0: Bem-vindos à segunda parte do podcast espírita Brilhe Tua Luz. Que música não pode faltar na tua playlist, então? Uh, Espírita ser disso ou normal? Pode ser normal, pode ser espírito, pode ser normal sei que, def... que não pode faltar na tua playlist Cara, é muito difícil
1: É muito difícil porque eu não sei para onde que eu corro Mas... É... Eu acho... Olha, eu acho que num momento como esse A gente pode botar Apesar da Dor do Denis. É uma música que, que lembra a gente que essas coisas passam e que a gente está aqui, que é só um legal, que a gente vai seguir em frente. É... Porque eu acho que no final do dia a gente tem que, tem que ouvir coisas né, que estão próximas daquilo que a gente está sentindo. Tem dia que eu tô sentindo, que eu estou com vontade de ouvir música para sair dançando de casa para poder tirar assim, essa sensação de que eu tô trancada e tem dia que eu tô com vontade de ouvir mas assim, essa é uma música que eu escuto em alguns momentos, inclusive coloquei pra começar uma aula semana passada pra tentar trazer isso pros meninos também, sabe? Essa mensagem, essa sensação legal
0: Entendi. E como você vê o movimento espírita? Você já tem, desculpa, quantos anos? seis Então você já tem uma visão do movimento espírita Como você o vê?
1: Ah para mim, o movimento foi um diferencial, né? Entrar, assim, o primeiro contato que eu tive com o movimento foi o momento em que eu decidi que eu ia trabalhar é, na, no espiritismo. Eu era muito distante do espiritismo, eu, assim, eu era, era com os meus jovens. Eu frequentava, às vezes eu falava, mas não era... eu sentia aquilo ali, mas não era, assim uma sensação de pertencimento. E eu acho que o movimento, ele traz isso para o jovem, essa sensação de que ele é muito mais do que só aquilo. É muito mais do que estar tá naquele momento dentro do centro dele. Porque, assim, eu não não sei como é que funciona nos centros menores, mas a FEB é um centro muito grande. e Então, assim, às vezes os jovens eles têm um pouco de dificuldade de se conectar com aquele momento. A gente faz o possível para que isso aconteça, tanto dentro de sala, quanto nas atividades, por exemplo, do canto e atividades que a gente tem da fé. Mas a gente sabe que para é uma diferença muito grande que eles vejam a gente enquanto casa e não só enquanto centro. né E, e eu acho que o movimento ele traz essa sensação em diversos momentos. Ele traz, é, quando você consegue fazer parte daquilo ali, a sensação de que você é parte de uma rede, e que essa rede está encaminhada para algo. Então, para mim, é, participar do, do movimento, entrar para o movimento de diversas formas, foi foi, foi me, me enxergar como parte de algo, e foi o que me fez começar a, a trabalhar. E assim, Então, assim, eu vejo o movimento como esse, esse fator de despertar para os jovens. Eu acho que tem muitos jovens dentro de muitas casas que estão dispostos a trabalhar, que estão no ponto. E falta só um encontro, sabe? Falta só uma mensagem dentro de um evento espírita desses para que eles consigam se perceber como parte daquilo ali, pensando, putz, eu acho que eu quero trabalhar, eu acho que eu quero mesmo fazer parte ativamente disso aqui e não ser só mais um espectador. Como você imagina um mundo
0: espiritual? Igual esse aqui, só que menos caótico. (risos) <risos> já sofreu algum preconceito? Já, já De que?
1: Eu, eu, eu vou chamar de xenofobia mesmo, assim é, Eu acho que quando eu vim de, de Recife As pessoas, elas, elas me tratavam de um jeito assim, Tem coisas que as pessoas acreditam que não é que é só uma brincadeira, que não magoa ou alguma coisa do tipo Mas que na verdade é bem agressivo, sabe? É, eu já vi professores, por exemplo, dar a fala para outros colegas Quando eu sabia a resposta Dava repetitivamente é. a fala para outros colegas é, Eu já vi pessoas questionando um pouco de como eu tinha chegado ali Não, não ali não, tipo, num, num ponto específico, mas sei lá, na escola mesmo Que era foi mais quando eu senti isso por exemplo, eu chegava num raciocínio e era como se eu não fosse capaz de chegar naquele raciocínio.
0: Nossa! Ou,
1: o clássico que é as pessoas ficarem repetindo o que você tá falando, imitando o seu sotaque. Que é algo que me agride muito. Às vezes as pessoas acham que é só uma brincadeira, que é engraçado e, e tal. Mas você não sabe o quanto você tá constrangendo, tirando a voz de uma outra pessoa. Às vezes a pessoa está falando algo sério e, e ela não se sente ouvida. Porque, veja, você está ouvindo o conteúdo do que eu estou falando, você está focando no meu sotaque. Você está focando num aspecto meu, que, na verdade, eu tenho muito orgulho, que é ser pernambucana, mas que você está tratando como se fosse uma uma piada. E, assim, para muita gente, isso não é algo sério, não é para diminuir. Mas eu entendo, por exemplo, quando as pessoas fazem isso em momentos de brincadeira, Sei lá, tá todo mundo comendo e uma pessoa fala isso. Mas, assim, é, por exemplo, na última coisa, não foi comigo. É, um, uma jovem tava falando e ela falou alguma coisa que o sotaque dela ficou muito mais forte. E aí um jovem veio e falou assim... Ele, basicamente, pegou e repetiu a, fra- a única palavra que ela tava falando. E foi num momento daqueles de... de é, de divisão, né? Daqueles que eles estavam falando, que eles estavam sentindo Eu falei, deixa ela falar Porque assim, às vezes a pessoa tá no meio de algo Ela tá super é, envolvida E aí você tira a atenção daquilo que é importante para ela Que é o que ela tá sentindo, daquilo que ela tá tentando passar para um aspecto dela que, que não quer dizer que ela se, que ela se sinta mal mas que você está chamando a atenção, sabe? E aí, isso é uma coisa que é uma, é, me marca muito, que me marcou muito na minha vida. Como, tanto que eu falei pra você, eu não tenho mais sotaque no dia a dia, é, porque foi algo que fez uma diferença muito grande pra mim. Não quer dizer que eu não tenho orgulho do meu sotaque, mas eu prefiro ser ouvida pelo que eu tô falando e não por como eu tô falando. Então, em diversos momentos, eu não sinto a vontade de falar do meu jeito. E eu já cheguei num ponto em que eu não sei mais diferenciar com quando eu falo com sotaque e quando eu não falo com sotaque. É muito mais um ah, ok, agora eu tô cansada, tô falando com sotaque e agora eu tô bem, tô sei lá, focada, tô falando sem.
0: Brasília foi, Brasília foi muito difícil para você, então?
1: Não, eu não sei eu não sei dizer se Brasília foi difícil, mas a adaptação foi complexa, porque só viemos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, é... Toda a minha família ficou para trás, inclusive dois mil irmãos que não vieram com a gente no primeiro casamento do meu pai, e assim, é, toda essa adaptação foi um processo e foi um processo de eu entender tudo que eu estava sendo, sabe? É, eu sofri bullying na escola, não vou dizer, ah não, nesse caso foi necessariamente porque eu era de Pernambuco, mas para mim era muito difícil diferenciar uma coisa da outra. As pessoas falavam porque eu falava alto, por causa da minha voz, ou por causa de coisas que, por exemplo, em Recife não necessariamente aconteceria daquele jeito. E minha, a adaptação foi algo que me, me diferenciou, assim, que, que me marcou muito. Hoje, eu não conseguiria voltar para Recife. Assim, não conseguiria. É um exagero, mas eu não me vejo morando em Recife. É, com 15 anos, a gente voltou. Quando eu tinha 15 anos, a gente voltou. E eu percebi que a minha cabeça era completamente diferente da cabeça dos meus amigos que tinham passado os últimos 5 anos lá. Porque... com 15, com 14. É, tinham passado os últimos anos lá. Porque Brasília tem um jeito completamente diferente de funcionar. E foram anos de formação então eu, eu cresci de um jeito eu hoje em dia funciono penso como as pessoas de Brasília pensam mas ao mesmo tempo esse processo de transformação de que de quebrar quem eu era para me tornar quem eu vinha ser né, me tornar candanga não foi uma coisa tão simples assim, foi um foi um processo um pouco complicado
0: Laís na vida você é aquela que você é aquela que planeja Aquela que executa, aquela que manda ou aquela que obedece?
1: Ah, eu planejo uma coisa, executo outra. <risos> Às vezes eu tento definir coisas, decidir coisas, mas a maior parte do tempo eu só tento fazer com que as coisas aconteçam.
0: Você pretende mudar isso ou tá de boa assim?
1: Eu tento mudar, eu tento. eu tento. Eu tento pelo menos fazer as coisas que eu planejo. Eu, te...
0: eu tento me organizar. Eu tô tentando, gente, eu tô tentando. Eu tô
1: tentando é. me organizar melhor, é. não é. vou dizer que é.
0: E quem que você se espelha profissionalmente? Tem alguém que você olha assim, nossa, se eu ficar próximo a essa pessoa, que essa pessoa é, já tá de bom tamanho.
1: Eu não não sei se eu me espelho, assim, eu, eu almejo chegar em algum nível próximo ao que os meus pais conquistaram, que os meus pais é, não saíram do mesmo ponto de privilégio que eu tinha, então assim, eles fizeram uma base muito boa para que eu chegasse no ponto que eu tô, então eu espero chegar onde eles chegaram pelo menos, mas é... Eu acho que, em muitos momentos, eu tento espelhar características de amigas minhas, de parentes. Por exemplo, eu tenho uma prima que eu estou é extremamente determinada e que eu me orgulho muito. E eu penso, putz, eu queria ser mais como ela. Ou, por exemplo, eu tenho duas amigas na área da saúde que estão trabalhando durante toda essa pandemia. E eu penso que elas são muito meu orgulho. E eu quero muito, no futuro é, não sentir que eu fiquei para trás, sabe? Porque a gente estudou junto na escola. E eu quero chegar mais para frente também. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo em que eu ao mesmo chegar no ponto em que os meus pais estão, é, em um momento de, de pensar, ah, eu quero ser que nem tal pessoa, tal, eu vou pegando características de diversas pessoas que me orgulham mesmo. Pessoas que estão passando por isso junto comigo, na verdade. Assim, pessoas que cresceram e estão crescendo junto comigo e que estão me orgulhando de diversas maneiras. Seja uma amiga minha que tem a minha idade acabou de ir um doutorado fora ou a minha prima que eu vejo trabalhando o tempo todo e por aí vai.
0: Laís, nós terminamos, mas antes de terminar, tem um pinga-fogo pra gente lembrar do Chico. Posso fazer? Tá, Pode. Tá preparada? Não. Não? <risos> Vamos lá. Qual figura espírita você mais admira? Chico,
1: né?
0: Não sei, né? Chico, né? Não
1: tem muito o que falar. (risos) A
0: pessoa
1: está num outro nível já. Então vamos vamos estabelecer esse aí.
0: (risos) Todd ou Nescau? Acho que é Nescau. Depende. Depende. Depende de quê? Por favor, depende é ótimo. É o achocolatado O achocolatado
1: ou a caixinha?
0: Você que define. É a marca.
1: O achocolatado é Nescau, mas para tomar é todinho.
0: Tá bom. Beleza! Eu não tô, eu não tô brigando não. Só tô, você fala, eu só aceito. Qual livro espírita você mais gosta?
1: Uh, eu, gosto, eu gosto muito do Nosso lá. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada. E ele explica muito daquilo que, às vezes, a gente tem difi- dificuldade de conseguir conceber, sabe? De conseguir compreender do, do resto do mundo, assim, de como a gente pensa. Tanto que você perguntou, como você imagina o plano espiritual? Do jeito que é aqui, só que menos caótico. Porque quando a gente lê nosso... Ah, é isso que ele explica. Então eu tô acreditando. <risos>
0: tá bom. Biscoito ou bolacha? Biscoito bom no bolacha creme cracker. <risos> é do direito mesmo. Olha lá. Sente uma virtude que lhe caracteriza. As pessoas dizem
1: que eu sou comunicativa. Tem gente que diz que eu sou tagarela. Eu acho que são os dois lados da mesma moeda. Então. então <risos> eu acho que é isso. É
0: isso que eu acho que é isso? Que é os dois? Eu acho... <risos> eu acho que é os dois. Eu acho que eu falo demais. Tá bom. Você já leu todas as obras básicas? Não. Eu Tem leio algum...
1: pedaços quando eu tenho que preparar minhas aulas.
0: Tem alguma obra que você gostaria de.
1: Eu quero muito parar pra ler, assim, do começo ao fim, enquanto obra mesmo Céu e Inferno. Então, já é, do... uma
0: que... ah.
1: é uma que, assim, eu sei que, é, enquanto conjunto, é muito legal de ler junto, né? Porque o resto eu, eu, eu uso muito como material de referência.
0: Entendi. Já dormiu em alguma palestra? Você já viu? Você já sentou
1: nas cadeiras da Feb? Já. Aquelas poltronas da Feb? Já. Claro.
0: (risos) A desculpa da poltrona são sempre as melhores. Já chorou em alguma palestra?
1: Palestra, menos do que em evento. Em evento é pior. Em evento evento é mais difícil.
0: Mas já chorou. Palestra já.
1: Eu acho que já, assim. Mas mas aquela lagriminha que sai aqui do lado e você faz. Não é comigo, sabe? Não é nada demais. Eu acho que o evento é que é. Ah,
0: né? tá bom. É, exatamente Doce ou salgado? Doce. doce Muito doce, né? Vai, desculpa Vamos lá Para você é mais fácil Compreender o outro ou a si mesmo? O outro O outro assusta é O outro tá tranquilo O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas?
1: a certeza de que tudo faz parte de um planejamento divino.
0: Qual apóstolo tem a ver contigo? Pedro. Por quê? Pedro.
1: Porque ele era cheio de defeito que minha gente, ele duvidava de muita coisa, ele se sentia inseguro em diversos momentos, é. e, e eu acho que, que é onde eu me enxergo melhor, sabe? Assim, naqueles momentos em que, que a minha fé... Não é tão grande, eu lembro dele, eu lembro de, de Jesus falando para ele que ele precisava ter fé que, sabe, não. Então, eu acho que é isso, assim, a insegurança que a gente tem às vezes de não se sentir apto ou valoroso o suficiente e tudo isso vai, é bem representado ali e eu acho que é onde eu me enxergo melhor. Ah, e ele julgava bastante a gente também, né? <risos>
0: Verdade. <risos> Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas?
1: Eu acho que... Eu vou dizer como que isso significa para mim, mas eu acho que, para mim, é onde eu me enxergo, sabe? É onde eu me encontro. Tem diversos momentos em que eu me sinto um pouco na dúvida do que eu faço, do que eu... de onde eu me encontro nesse mundo, do que eu preciso fazer. E quer queira, quer não, de alguma forma eu tenho essas portas. Não, não quer dizer que ela vai virar para mim e dizer Não, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Mas a gente sabe que as respostas estão ali E é muito mais fácil passar por situações por exemplo, como essa De estar trancado em casa, esperando que o mundo se cure é, Sabendo por que, que a gente está vivendo isso Sabendo que é uma responsabilidade de todo mundo Sabendo que que esse teste não é maior do que o teste que eu tenho todos os dias quando eu posso sair de casa. e Então, assim, para mim, ter a doutrina na minha vida, e, eu pensei, e é essa mensagem que eu tenho que levar para os meus jovens também, quando a gente está na evangelização, é lembrar isso para eles. A doutrina está ali muito mais para explicar para a gente o que a gente passa com tudo isso e, e ser mais forte diante de tudo
0: isso do que qualquer outra coisa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando falar assim, ó, pode sair de casa, portão aberto? Primeira coisa que você vai fazer?
1: Provavelmente vou sair pra comer com as minhas melhores amigas.
0: Uma palavra que te define. Confusa. Não tô confusa contigo. Hã? Acho... pai. Ah, Acha? Não, assim, né, porque não é uma,
1: não é uma questão de, de eu não, não saber, né, coisas, coisas mas é, é aquela é o que eu falei mais cedo, você fica incerto diante de muita coisa, você fica muito, é, você fica muito em muitos momentos com o pé atrás, e para mim é muito disso, assim, eu acho que, eu não vou dizer que essa vai ser uma palavra que eu me define por muito tempo, mas no momento que eu tô, é um, um momento, é uma palavra que me define em diversos momentos, acho que é, um momento, é uma palavra que, que me, me mostra, por exemplo, em relação ao meu futuro, me, mostra, me representa em relação a mim mesma, me representa em relação a um monte de coisa então.
0: Laís, foi fantástico, adorei conversar contigo. A gente se conhece de poucas vezes, mas deu pra eu ter uma noção maior de quem você é, eu achei muito legal. As suas palavras finais, se você quiser dizer é, alguma coisa. Não. Olha só, eu falo pra caramba, mas eu tenho
1: dificuldade de fechar, mesmo.
0: <risos> é assim mesmo. Mas
1: obrigada também por me chamar,
0: por lembrar de mim. Tamo junto, tem muita coisa pela frente ainda. Tá bom? Abraço tá a bom. sua família, pessoal. Um abraço. Lave as mãos. Espero
1: que todo mundo aí, sim. que todo mundo fique bem aí também, que a gente passe todo mundo bem por tudo isso.
0: Isso aí. E perdoa quem tá saindo na rua aí, que você tá falando aí.
1: É difícil. <risos> é difícil. Eu tô falando é ao lado de Pedro. Então... Ao lado de Pedro, que então... ele já fala, gente. Porque Jesus, Jesus olhava e pensava, pai, perdoa. Pedro falava, Jesus, como é que pode? Eu, eu tô nesse segundo? <risos>
0: nós todos, nós todos. Brigadão, Laís, valeu. Obrigada,
1: Cássia. Tchau.
0: Tchau.